0: O que faltava em podcast, um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães. Ora, ora,
1: era o que faltava.
0: Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast, programa quinzenal com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. Este é o programa número 49 para sábado, 22 de abril. Nos próximos minutos falaremos do que mais nos chamou a atenção nos últimos dias e partilhamos ainda aquilo que aguardamos com maior expectativa. O Tomás Nobre está na mesa de som. Patti Smith ouvimos uma das suas canções mais reconhecíveis People Have the Power faz parte do álbum Dream of Life de 1988 e foi escrita a meias com Fred Smith, guitarrista dos MC5 Esta foi a escolha musical do Samuel Silva que surge a propósito da leitura de Apenas Miúdos numa autobiografia de Patti Smith escrita pela própria
2: É, é, quis trazer este verdadeiro hino da Patti Smith com uma recordação de um dos concertos mais extraordinários que eu tenho na memória, que foi o concerto Tela em Paredes de Cora creio que em 2018 é um concerto que está completamente fora do do mundo sensível para mim, está assim num lugar mais ou menos etéreo pela memória que tenho e este, este livro, Just Kids, Apenas Miúdos, está longe de ser uma, uma novidade literária. Andava... andava é um, um livro de 2010, edição portuguesa da Quetzal. Andava, andava a diar há muito tempo lê-lo e, aos dias, andei a... Reorganizar a minha biblioteca E decidi finalmente pegar nele É um livro que é assim Uma espécie de viagem Como tu dizias É autobiografia do, do início Começa no dia do nascimento Da, da Patti Smith e do Robert Maplethorpe Com quem ela está apaixonada nessa fase... In... por quem ela está apaixonada nessa fase inicial da sua carreira. Uh, já vou falar sobre isso. E, e, e começa no nascimento dos dois e nesse no, na, nas mares da infância e da adolescência até uh, que ela se muda para Nova York e conhece o Mapplethorpe. Uh, é um livro que é, que é uma viagem, assim... Se, estu... se fosse na internet, dizia que estava cheio de hiperlinks. Porque... De repente ela está a explicar como é que os dois decoraram o seu primeiro apartamento... E no meio disso está a falar da música do Terry Riley e a seguir fala sobre a farda que ela usou, que ela construiu, montou para si própria, num dos primeiros empregos que tem empregos a sério em Nova York, e a propósito disso fala de no um e depois a propósito de uma história de um, de um dia em que ela rouba qualquer coisa numa loja de, de pintura, fala do Poloca dos Surrealistas, portanto, a partir das suas próprias pequenas histórias, ela vai convocando todas as suas referências o que é o que é o que é fascinante desse ponto de vista é porque é um livro que me demora muito tempo a ler porque muitas vezes me me exige a tradução e as e as notas da tradução são do Jorge Pereira Pires ou seja, não é só a uh, Patty Smith que nos dá muita informação, são estas notas que nos dão muita informação e que obriga muitas vezes, enquanto se está a ler, a voltar atrás e a pesquisar um pouco sobre alguns dos nomes que ali estão ou a ir rever um quadro de que ela fala para perceber exatamente o que é que, que, é que ela está a falar. E isso, e isso torna a, a experiência muito, muito densa e muito rica. E depois, o, o que me toca mais... De, em termos sensíveis, que é um relato absolutamente luminoso e ainda adolescente, ainda que escrito à distância de 40 anos. O livro é escrito após a morte do Mapplethorpe e sobre a forma como duas pessoas têm um amor absolutamente assolapado pelos dois, ao mesmo tempo que vão construindo as fundações das suas carreiras e das suas próprias personas públicas. E isso também é um, um, uma, uma forma muito bonita e quase pueril de colocar aquela, aquela relação, mas ao mesmo tempo de ser generosa na partilha que faz da, da vida dela, da vida deles, e que nos permite também conhecer como é que se foi construindo esta personagem, verdadeiramente mítica e icónica da, da cultura pop dos, dos, dos do, da segunda metade do século XX. Podia dizer muito mais coisas sobre isto Era capaz de fazer o programa todo sobre sobre o o livro (risos) E sobre a Patty Smith
0: Mas acho que
2: ninguém Ah, Já já
0: li aqui há uns anos e e, Aquilo que me ficou Assim Mais mais vivo Na na memória foi a descrição De de Nova York naquela altura E o meio decadente Em que que se move Todo aquele meio artístico O mítico Chelsea Hotel onde eles têm o, partilham o quarto. Uh, e toda essa descrição de, da cidade de Nova York, uh, foi, foi uh, ficou-me ficou bastante gravada na memória quando, uh, desde que li o livro. Eu, logo a seguir, li também o Zakim Gordon, uh, que também faz assim, uma descrição muito parecida de, de, de Nova York e, e é curioso como um, um, uma, um, os artistas procuram os... os, os as zonas das, das cidades uh, mais baratas uh, que depois são valorizadas pela presença dos artistas uh, e que depois passam passam a ser uh, um, zonas inacessíveis aos próprios artistas que são expulsos uh, porque o mercado, entretanto, aglutina tudo e, e os artistas vão dinamizar outra área da cidade e, e assim sucessivamente e tem sido assim desde desde... pelo menos desde essa altura, e é muito curioso ler estes dois relatos, tanto o da Kim Gordon como o da Patty Smith, da mesma cidade, embora em em épocas não muito distantes uma da outra, mas mas perceber esta esta dinâmica que ainda hoje vemos acontecer nas nossas cidades. A propósito do poder que o povo unido pode ter, Carolina Lapa traz hoje um filme com uma carga política bastante forte é um documentário que se chama All the Beauty and the Bloodshed realizado por Laura Poitras e estreado em 2022 no Festival de Veneza onde ganhou o prémio onde ganhou Leandro, o prémio máximo daquele festival
3: Sim, uh, o título em português chama-se Toda a Beleza e a Oficina. Ficou bem bonito em português Ficou muito bonito Não, é, não é habitual fazer essa, sim, sim, tão também é. as traduções Às vezes é. corre bem Eu acho que que as, De vez em quando os títulos em português são, são interessantes um, O título vem Se calhar começo por explicar um pouco o, o, a origem deste título uh, Ele estava escrito num dos relatórios psiquiátricos da irmã Adren Goldin O filme é sobre Adren Goldin <risos> ou sobre uma das lutas de Danane Goldin a irmã chamava-se Bárbara e hum, suicidou-se uh, na, na adolescência e, e antes disso houve todo um processo de sucessivos internamentos uh, da, da irmã mais velha de Danane uh, e num, num desses relatórios que ela uh, vai buscar e lê já recentemente ou seja, há pouco tempo nem sei se não terá sido especificamente para o filme um, e, e, é, e é a partir desse certo que eu não, não percebi exatamente se era escrito pela irmã ou se era uh, alguma coisa referida uh, pelo profissional de Souza que estivesse acompanhando lá naquele momento mas, mas sim, toda a beleza da a vem vem daí e, e sim é um documentário de Laura Poitras uh, baseado na na vida e na obra da Nen Goldin, que no caso a Nen Goldin são mais ou menos a mesma coisa, <risos> uh, e, e é muito curioso porque estamos a falar de uma. Quando eu falo da, da luta, uh, a, a vida da Nen Goldin e, e a obra da Nen Goldin, o corpo de trabalho dela, uh, é, sempre foi uma luta, sempre foi um uma uma luta. completamente ativista Sim. e completamente política. Quando quando falamos da eterna questão de se a arte deve ser política. No caso das fotografias da, 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 da fez de Anne Golding, não é mais nada para além do que isso, estou a brincar, será muito mais, mas, mas a política, o ativismo está lá sempre, a representação do que é uma vida, do que é um submundo, lá está mais uma vez Nova Iorque, anos 70, anos 80, a questão da SIDA, o facto de grande parte dos amigos uhum. dela ter morrido na epidemia da, da SIDA nos anos 80 e e agora desta sua luta recente com o um grupo ativista chamado Pain, e Pain de, é uma sigla de Prescription Addiction Intervention Now. Uh, no fundo, o que a Goldin uh, se debate nestes últimos anos, ou se tem debatido, é com o facto de haver medicamentos que são prescritos, ou seja, que são legais e prescritos para o combate à dor, neste caso, a oxicodona que ela tomou numa, numa situação em que esteve, em que fez uma cirurgia e a partir dali ficou completamente um, viciada naquele naquele comprimido, naquele medicamento um, A vida da Anne Golding foi também passada muito com, com uma história de adição e e, e uma das, das coisas em que, em que ela esteve mais agarrada, digamos assim, foi precisamente este medicamento Muita gente tomou, por por prescrição médica, este comprimido, esta esta medicação, um painkiller, que era feito por uma farmacêutica que que era da da família Seckler. A família Seckler é uma, uma grande uma daquelas grandes figuras americanas muito poderosa e que no fundo eh, ganhou muito dinheiro também com a com a área farmacêutica com a indústria farmacêutica e faz o que muitos mecenas fazem que é no fundo lavar um pouco o, o, o a origem do seu dinheiro numa lógica de filantropia artística então em quase todos os grandes museus do mundo há uma ala, que é a ala Seckler ou o serviço educativo é apoiado pela Seckler Family e a Nan Golding decidiu combater isso com a sua própria, mais uma vez usando a arte e a sua própria vida, combater isso, ou seja, fazer com que a família Seckler fosse chamada à justiça, porque sabiam que o medicamento era altamente aditivo, mas na verdade isso até os ajudava e e a luta dela era que eles fossem chamados à justiça e que todos os museus retirassem ou recusassem o o mecenato da família Seclar e retirassem o nome da família Seclar dessas aulas e desses patrocínios, digamos assim o filme vai andando Entre a história da Nan Golding, uma história bastante pessoal, coisas que não se sabiam, como por exemplo a questão da da sua relação com a irmã, mas também vai apresentando a sua obra ao longo dos anos e, e introduzindo fotografias, diaporamas, slideshows que... De, de várias fases do trabalho da Nan Golding. Esse equilíbrio é muito bonito, de, é um filme muito muito bonito, muito delicado, muito muito bem feitinho, por assim dizer. <risos> bem feitinho. Um, e, e esse equilíbrio entre o que é a história da Nan Golding e a história do seu trabalho. Em justaposição com o que é a sua luta atual e as as manifestações nos museus, todo um happening que eles fazem, ativista. É muito bonito esse equilíbrio e está tudo ligado. Poderias achar, ah, pronto, é uma artista velhinha chalupa que agora se lembrou de fazer isto, mas não, é aquilo que faz parte da pessoa que ela é e percebe-se perfeitamente que é ativismo, é arte é o seu trabalho e é a sua vida e tudo isso está misturado na, na, na Nan Golding um, eu vou estar a fazer uma coisa muito pequenina, vou tentar não, não, não ser... Uh não ser muito chata, mas na verdade um, um, na fase do filme, no momento do filme em que eles falam da questão da sida, há uma, uma exposição que é organizada pela Anne Goldin, no Artist Space, que se chama Witnesses Against Our Vanishing, em que ela convida uh, artistas que, que têm sida uh, ou que são seropositivos ou que são familiares de pessoas que se debatem com, com, com a doença para exporem e fazerem uma, uma exposição coletiva e o David, vou tentar dizer este nome Wojnarowicz, <risos> imagino que seja de origem polaca escreve um texto uh, no para o para o, a folha de sala digamos assim, para o catálogo da exposição, que se chama Postcards from America, X-rays from Hell e um, um, a exposição É banida por causa especificamente deste texto, e eu vou ler a parte pior ou a que. ou a que. a razão efetiva deste cancelamento. Vou ler em inglês, desculpem-me se estiver um bocadinho mal, mas também não tive tempo de traduzir. On the table is today's newspaper with a picture of Cardinal O'Connor saying he'd like to take part in Operation Rescue's blocking of abortion clinics. But his lawyers are advising against it. This fat cannibal from that house of walking swastikas up on Fifth Avenue should lose his church tax-exempt status and pay retroactive taxes from the last couple centuries. Shut down our clinics, and we will shut down your church. I believe in the death penalty for people in positions of power who commit crimes against humanity. Fascism. This creep in black skirts has kept safer sex information off the local television stations and mass transit advertising spaces for the last eight years of the AIDS epidemic, thereby helping thousands and thousands to their unnecessary deaths. Bem, ele ele acabou de chamar Canibal Gordo ao ao Cardeal O'Connor e por causa disto a exposição foi cancelada e felizmente conseguiram reverter mas eu achei interessante porque Uh, ainda hoje é difícil de, uh, falar-se mal da igreja e agora com, com os, os últimos acontecimentos é sempre... Está mais fácil agora Está mais fácil, mas ainda assim há ali uh, uma, uma uma pequena dificuldade. Isto foi em outubro de 1989 uh, em Nova Iorque, onde muita gente m- morreu, uh, muitos artistas mas não só uh, devido à, à epidemia da assim. uh, uh,
4: Photography is like a flash of euphoria, and it gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance,
1: dance. The photographer, Nan Golden. she's a major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women, and how that power is translated up in society.. 100,000 deaths! 100,000 deaths!
4: There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. and then there's the big pharma marketing and addiction and death. My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. Nan said, I think we should take these people down. But do you think my career will implode? And I said, probably. We need to demand at the Met Museum to lose the Tate to refuse donations from the Sacklers and take down their name. The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money. Sackler's high. Sackler's high.
1: This is a watershed moment. People are actually beginning to rethink how we do things. Oh
4: things are kept secret in the society and that destroys people
0: Vou partilhar convosco um dos discos que tenho ouvido recentemente com bastante insistência chama-se Where You Wish You Were e é um disco de uma dupla de músicos o pianista Bill Lawrence e o guitarrista Michael League que além da guitarra Toca também baixo e alaúde, um instrumento cujo som nos remete para para a música antiga, para uma geografia que anda algures entre o Mediterrâneo e a Península Arábica. E é exatamente por esses lados que esta música me leva. Este é um disco bastante centrífugo, no sentido em que nos atira para fora do lugar que ocupamos. E... Há de resto um outro disco que tenho ouvido muito a par deste que tem algumas semelhanças, é também um disco feito a dois também à guitarra e ao piano, neste caso Steve Gunn e David Moore, talvez este mais conhecido pelo seu projeto Bing and Ruth Este disco chama-se Let the Moon Be a Planet e em contraponto àquele primeiro que vos falei É um disco centrípeto, na medida em que se enrosca connosco no que somos e no espaço que ocupamos relativamente ao que que nos é exterior. Creio que faz todo sentido colocar estes dois discos lado a lado. Voltando a Where You Wish You Were, é um disco que está muito mais próximo do universo do jazz e da música improvisada ambos os músicos, Bill Lawrence e Michael League fazem parte de um portentoso coletivo de Nova York chamado Snarky Puppy projeto que vale a pena conhecer eles vão estar cá em Portugal, no Cool Jazz, em Cascais no próximo 20 de julho o último disco chama-se Empire Central e é o mais recente disco deste coletivo e vale mesmo a pena ouvi-lo Portanto, Lawrence e League são velhos conhecidos e relativamente a estes dois discos que vos falei encanta-me pensar no que que deve ser partir para um ato colaborativo entre os dois músicos e imaginar a corrente criativa que se gera entre ambos eu gostava de ser músico só para saber como é que isso é deve ser algo verdadeiramente entusiasmante e extraordinário a propósito disto tive recentemente a oportunidade de testemunhar um processo destes com o trompetista Dave Douglas e o baterista Joey Barron no Generation eu fiquei, fiquei na primeira fila e, e foi fabuloso perceber a química a fluir através apenas de uma simples troca de olhares foi fabuloso enfim, mas a a minha sugestão para este programa é mesmo o disco Where You Wish You Were de Bill Lawrence e Michael League de que vamos ouvir vamos ouvir a primeira faixa a faixa de abertura que se chama La Marinada Vamos, vamos ouvir La Marinada, Bill Lawrence e Michael League, o disco que vos trago para este programa, Where You Wish You Were, é assim que se chama. Entramos então na segunda parte deste programa, começamos com teatro, a última criação de Beatriz Batarda, C. Celeste e a Primeira Virtude, de que nos vai falar o Samuel Silva. 5 e
2: 6 de maio, no pequeno auditório do Centro Cultural Vila-Flor, a Beatriz Batarda é, na minha opinião, a grande atriz portuguesa da sua geração, aqui não está só como atriz, aparece neste espetáculo como o texto e a encenação é dela, também a interpretação, já não, não é a primeira vez que a vemos como como a dirigir um espetáculo de teatro, este, este espetáculo interessou-me particularmente. Gosto bastante da Batarda como atriz, mas interessou-me particularmente pelo pelo que li sobre ele, porque a Beatriz Batarda, além da atriz, é professora, dá aulas, creio que na Escola Profissional de Teatro de Cascais e também numa escola privada de de, de formação de atores. Ela parte dessa sua experiência como como professora e o ponto de partida do do espetáculo é é um, um... o, o ponto de partida do espetáculo é um espetáculo ficcional, O um espetáculo que a Mestra, que é a personagem da, da Beatriz Batarda, está a criar com os seus alunos que estão a, a terminar o seu percurso no, de formação no ensino artístico e a construir um espetáculo a partir de um relatório médico-legal que, que, que reconstitui os detalhes de um crime e, a, e acabam por se confrontar com os seus próprios medos e ansiedades de quem está a chegar ao fim do seu percurso formativo ou também, imagino eu sem ver o espetáculo um retrato de uma certa geração não é completamente paralisada pelo estado em que está o mundo e pelo desespero que isso os pode causar e pelo papel que a arte pode ter em, em tudo isto estou, estou, estou muito curioso com isto uh, já comprei bilhete <risos> uh, uh, porque, porque não queria mesmo perder porque fiquei bastante interessado, inquieto com esta ideia de um espetáculo que se cria a partir de uma, uma experiência, da, da, sua, da experiência de uma criadora como, como atriz e da sua própria relação com a, as gerações que ela, vai, que ela vai, vai formando. E, portanto, entrou imediatamente na minha agenda, no meu radar, e, e queria, queria também partilhar com, convosco.
0: Muito me só dizer uma Sim. coisa
2: que é, ao mesmo tempo há uma. isto já tinha acontecido na estreia, eu creio que foi no, no, no São Luís em Lisboa. Uh, Uh, já tinha acontecido na, na estreia, que é, ao mesmo tempo, uma uma videoinstalação, a propósito da investigação, do processo de escrita uhum. do espetáculo, um, há, um, são, há uma videoinstalação que se chama Corpos Celestes, cinco atos, cinco ecrãs, cinco histórias, a partir dos, dos retratos destes jovens artistas em formação, uh, sublinhando esta questão geracional que, está, que perpassa, aparentemente, todo, todo o espetáculo.
0: Seguem-se duas sugestões de música Ambas no Teatro Circo Em Braga Carolina Lapa irá estar Irá lá estar Para assistir ao concerto do Dino Santiago Dino Santiago No dia 22 A pergunta Carolina Lapa é irá dançar? Que é dia 22, dia em que sai este palco
3: Exatamente, no dia em que nos ouvirem Dino Santiago estará No palco do Teatro Circo Às nove e meia se se dança Olha, eu quando fui ver a Pongo uh, Dançou-se uh, <coughs> Depende muito da, da plateia Mas uh, basta, basta as primeiras pessoas Se levantarem para, para o efeito de, de, de Shiba Até à boca de, do palco Acontecer E haver, haver espaço para dançar
2: é que eu não consigo
3: imaginar A música do Dino sentado é. Sim, é difícil mas ainda assim eu acho que haverá uh, capacidade para, para se dançar. Não há afinos. <risos> 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 um, mas sim, o Dino Santiago acho, acho que dispensa apresentações. Uh, na verdade eu nunca o vi em sala fechada, por isso é que também achei que era interessante uh, e de viu vi-o sempre em ambiente de festival ou ao ar livre. Uh, e, e é, é alguém que Para mim que que teve também um trabalho importante nesta nesta pesquisa pelo que é a a música de raiz africana em Portugal e como é que esta diáspora transporta transporta a sua identidade hum, e e a apresenta numa numa Lisboa misturada e numa Lisboa... hum, Uh, ia dizer contemporânea, mas na verdade essa Lisboa já existe há tanto tempo. Sim, tá é, não deixa de ser curioso isto só, aconte- só ter acontecido há relativamente pouco tempo. Não
2: é? não, Lisboa foi sempre aquilo. Exato,
3: não. mas na verdade. Não Ainda,
2: Lisboa é provavelmente um, uma cidade de misturas desde. Do Templo dos Romanos, ou coisa claro.
3: que eu olho. Daria, daria uma outra conversa, pensarmos, Sim. se calhar não só nós, mas, mas por falar em conversas, o Concerto de Ino Santiago está inserido numa num, num, numa num programa do Teatro Circo que se chama Paraíso. E nesse mesmo dia, às seis da tarde, vai haver uma, uma conversa, chama-se Conversas do Paraíso, que terá. deixa-me cá ver se eu encontro. Exato. O próprio Ciclo Paraíso tem a curadoria da Bantuman, acho que é assim, Bantuman, não sei muito bem como é que se diz, peço desculpa, que é a plataforma online sobre a cultura negra da lusofonia. E a conversa das seis da tarde terá o tema O Bairro Venceu, como ultrapassar os estereótipos e trilhar um caminho em direção ao sucesso. Será moderado pela jornalista Marisa Mendes Rodrigues e o painel conta com a rapper, assistente social e autora do livro Um Preto Muito Português, Thelma Tevone e com o jornalista de cultura, Ricardo Farinha. Hum, Convido-vos a virem também. Eu vou tentar estar também na conversa, no concerto estou, de certeza, Hum, mas... É engraçado, ainda agora falávamos em off disso, que é o facto de Braga estar cada vez mais multicultural e disso não ser sempre visível. Muitas vezes há este desfazamento entre o que é a cidade e como é que a cidade é usada na rua, no espaço público, mas depois se calhar em concertos e em ambientes mais ainda que inconscientemente ou sem vontade disso, elitistas ou eh, 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 imaginados por uma uma população como sendo só de um determinado grupo eh, e o tempo que é preciso para isso desaparecer o caso de Lisboa é um caso paradigmático é pensar como é que nos nos bairros periféricos de Lisboa toda esta, esta multiculturalidade sempre existiu e de repente ela só ser um, celebrada há relativamente pouco tempo uh, se isto acontece na capital uh, não sei <risos> quanto ah, tempo tal, é que precisamos
0: talvez tal, tal uh, se tenha tornado mais visível dos tempos mais recentes porque uh, essa, uh, a expressão artística sempre existiu não claro, uh,
3: mas de repente passa a ser uh, uma mas é verdade que nos últimos anos tem tido um, sim, um muito maior visibilidade uh, recentemente vi também um documentário uh, como é que se chama o documentário? agora está-me a dar uma branca Uh, sobre os bairros de Lisboa e a música, uh, do, da, de, tipo a Noite Príncipe, e que já não lembro do nome do documentário, peço imensa desculpa. Uh, mas na verdade é isso, ou seja, esse, esse trabalho e essa criação sempre existiu ou já existe há muito tempo, uh, mas de repente no documentário era, era muito visível a diferença, por exemplo, de públicos, não é? Uma noite no Music Box uh, era diferente de uma noite uhum. num festival Uh, no Seixal, por exemplo e, e essa, essa ligação ou essa, uh, essa interseccionalidade se quisermos uh, é ainda um trabalho uh, que, que está a ser feito mas deixo essas conversas para quem as uh, sabe uh, dizer fora de um ou seja, com, com mais lugar de fala como se, como se diz uh, e bem agora Uh, se calhar convido-vos a, a estarem na, na conversa das seis da tarde e depois sim, tentarem dançar no vento de Santiago uh, sem estragar o veloso das cadeiras de teatro circo, atenção
0: <risos> A cantora Susana Baca 78 anos, vai passar por Braga para apresentar o seu último disco chamado Palavras Urgentes uh, lançado em 2021 pela editora Real World Records, fundada por Peter Gabriel. Sobre este disco, ele é produzido por Michael League, dos Snarky Puppy, de quem já falamos neste programa. A cantora peruana é uma das grandes vozes da música da América Latina, para quem a palavra tem um peso, um devido peso, Além de cantora, ela é também professora e etnomusicóloga e tem três Grammys latinos nas prateleiras da sua casa. Esta é uma daquelas personalidades para quem a música não é propriamente um fim, mas antes um um veículo para levar mais longe as palavras e eventualmente a mensagem que encerram. Tal como, aliás, a Patty Smith, que ouvimos na abertura deste, deste programa, Susana Baca faz intervenção através das palavras que canta, mas mas também através de outras ações. Ela foi ministra da cultura do seu país e está ainda envolvida em várias estruturas de cariz social e político. Ela é uma artista com uma carga enorme, é uma figura importante, relevante e incontornável da música da América Latina. Está a assinalar 50 anos de carreira. Esta é a minha sugestão para os próximos dias. Ela estará no Teatro Circo no próximo dia 7 de maio. Um, e vamos manter-nos no mesmo paralelo no globo terrestre. Do Peru, vamos até a Argentina, de onde nos chega Mercedes Souza, outra figura fundamental da música sul-americana, da música folk e do novo cancioneiro da Argentina. Um, Vamos uh, fechar com La Massa, é uh, um tema gravado para o disco homónimo de 1983. Não sei se queres. Uh...
3: Não posso dizer que trouxe La Massa da Mercedes Souza por causa do título Toda a Beleza é a Cartificina da Laura Poitê. Ou seja, não tem nada a ver com, com o filme. A, a Mercedes Souza, não, não, esta música, nem a Mercedes Souza aparece no, no filme da Laura Poitras, mas mas na verdade é uma música que, que eu acho que tem algo de beleza e de caro difícil uhum. e por isso trouxe por isso decidi trazer, sim
1: Se não crejera em la loucura De la garganta Del sinsonte <risos> Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Ay, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera una amasijo hecho de cuerdas y tendones revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas parecen que cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en Copa Nueva eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lente cuela qué cosa fuera el corazón qué cosa fuera qué cosa fuera a masa sin cantar Si no creyer en lo más duro, Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde tercer hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. de lucecitas montadas para a cena que coisa afuera, coração, que coisa afuera que coisa afuera, da massa sem cantera
0: Encerramos mais um programa, este foi o número 49 para sábado 22 de Abril O que faltava em podcast é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva no ar quinzenalmente no Jornal de Guimarães e nas plataformas de distribuição digital. O som esteve a cargo de Tomás Nobre. Voltamos no próximo dia 6 de maio para uma nova conversa e novas sugestões. Até lá podem ir passando pelos nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Podem deixar-nos mensagens, se quiserem. Ainda temos aberta uma página no Linktree, onde estão acessíveis todos os programas anteriores e onde podem também deixar o vosso contacto para receberem novidades nossas em primeira mão. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá. Abraços.